0: Mika van Vonderen maakt kunst. Ze schildert onder andere dieren, portretten en geeft allerlei cursussen. We gaan het doek dat Mika heet vandaag inkleuren... in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Mika, fijn dat je er bent. Um, ik ben absoluut een kunstleek, um, dus ik vraag graag een introductie. Wat doe je precies en wat maakt dat zo leuk?
1: Oh god, een kunstleek. Ja, um, wat ik precies doe is soms lastig uit te leggen uh, in woord. Want het is alles wat ik doe is met beeld uh, heeft te maken. Um, ik, uh, gewoon heel simpel gezegd, ik werk op drie sporen. En dat is dat ik uh, kunstenares ben. Uh, vrij werk, dat is gewoon iets wat uit mijzelf ontstaat. En heeft een hele, hele lange geschiedenis. Um, en ik schilder in opdracht en ik geef cursussen en les in mijn atelier en op locaties.
0: Dus dat zijn allemaal dingen waar je lekker mee bezig bent. Ja, heb je het naar je zin? Dat is altijd een belangrijke vraag. Gruwelijk. <laughs> er, zit er, er zit altijd een verschil in. Ik heb altijd het idee, um, creatieve mensen die doen werk voor bedrijven omdat er toch brood op de plank moet komen. Um, en hun vrije werk, dat is waar ze zichzelf echt in kunnen verliezen. Hoe sta jij daarin?
1: Uh, ik kan me ook verliezen in het uh, schilderen in opdracht. Ik heb onlangs een heel gaaf uh, doek mogen beschilderen, effe, uh, schilderen. Uh, en dat was, uh, nou, dat was in opdracht natuurlijk. Maar wel iets wat heel erg ook dichtbij me was op dat moment. Mm-hmm. Dichtbij k- qua onderwerp en dergelijke. Dus ik kon daar ook gewoon heel erg mezelf uh, in plaatsen. Zeg maar. En toen het doek klaar was, was ook een van mijn cursussen. Die, me, die zag het uh, on- ja, online, zag. ze ik stond op corona natuurlijk. Ja. En die zegt, uh, van nou je ziet gewoon... zelfs van een de, van de foto al... Uh, dat jij niet alleen maar een plaatje hebt nageschilderd. Want het was een, een foto van een, uh, een stel mannen... met een kist op, ze, op de rug dragend. Maar uh, ze zei, van je ziet gewoon ook jouw ziel daarin gestopt. Dat mm-hmm. je gewoon met hart en ziel daarin geschilderd hebt. Yeah. Dus die gelaagdheid... die je uh, niet met fotografie te pakken kan krijgen. Dat gaat met schilderen wel. Kan jij um, ja.
0: van Andermans werk
1: zien... Of ze dat doek met passie hebben gemaakt of niet? Uh, hangt van het onderwerp af ook een beetje. Als het abstract is, wordt het al wat lastiger soms. Maar uh, een toets van een kwast en wat hij doet, dat, dat spreekt al heel veel. Zit er dus zit er uh, veel psychologie in kunst? Uh, ja, zeker wel. Op welke ja. manier? Uh, nou ja, als uh, voorbeeld, als ik me rot voel, uh, nee, een, een heel goed voorbeeld. Ik heb ooit een keer was ik lekker op mijn, uh, in mijn atelier in het schilderen en. Um, toen kwam er iemand binnen en ik was helemaal in een flow. En ik zing nogal vals. Dus, en ik had niet hoor. Dus ik kreeg commentaar op dat ik vals zong. Mm-hmm. En ik zat heerlijk in een flow te schilderen. En, en toen ging die persoon wegstuiven. Ik ga donder op. Weet mm-hmm. je, laat me lekker vals zingen. Maar toen zat er zo'n. Uh, irritatie in me... dat ik gewoon dat wat ik aan het schilderen was... niet meer kon afmaken.
0: Omdat je, het was vrij
1: werk wat ik mee bezig was. Maar ik, deed, ik zat ineens zo in een andere sfeer.
0: En dan kan je niet meer op die sfeer verder... waar je net in zat. Nee,
1: nee. En, toen, en het doek was ook niet echt iets dat ik dacht... Oh, ik had ook geen idee erbij wat het moest worden. Nou, toen ben ik gewoon ineens hele andere kleuren. Heel zwart en, ja, en groot. Heel dingen donker. In. Ja, dus uh, nee, dat doek is ook uiteindelijk vernietigd. En dan werd de, <laughs> want dat werd een ander
0: resultaat... dan dat dat moeten zijn. Ja, ja. Is het, weet je van tevoren uh, hoe het er ongeveer uit gaat zien, of verandert dat ook vaak?
1: Uh, ik schilder de voorheen veel realistisch. Uh, en dan had ik wel dat ik het uh, ook van tevoren fotos maak, en dan weet ik hoe het eruit gaat zien, het schetsen van tevoren maar maken. Maar in de loop der jaren is het meer naar abstractere richtingen gegaan en een andere flow. En dan bepaalt de verf en, uh, en de sfeer eromheen vaak wel een beetje ook uh, hoe het eruit komt te zien. Dus dan verandert het nog wel wat. Uh, ja. Uh, ja. Dus dat wordt nou. meer
0: bij de abstracte kunst?
1: Uh, hoeft niet, bij abstract, meer realistisch kan het ook. Als jij uh, uh, Dali bijvoorbeeld uh, als voorbeeld neemt, uh, die heeft dan hele surrealistische landschappen. Nou, daar kun je ook gewoon in spelen. Dan heb je bijvoorbeeld het landschap geschilderd en ineens denk je, ah, dan moet toch nog iets bij of iets af of... Ja, vooral, is, vooral als je dekkend schildert, dan kun je gewoon uh, laag over laag weer uh, heel wat veranderen. Je benoemt
0: een beetje dat je van realistisch wat meer abstract bent gaan doen. Uh, ja. Is daar een aanwijzbare reden voor? Uh,
1: nee, niet echt aanwijzbaar. Het, het is gewoon zo gegroeid. En het is een proces. Mm-hmm. En dat is wel ook wat verschil is met uh, dat als jij in een opdracht werkt, dan heb je gewoon van A tot Z gewoon een plan wat je gaat uitwerken. En het vrij kunstenaarschap, dat is een een onderdeel van jouw zijn, van jouw wezen. En er bepaalde fases in je leven... Tenminste, ik ik ben dan wel zo'n kunstenaar die niet continu dezelfde stijl blijft aanhouden... en dezelfde uh, realistische plek. Ik zie heel veel onderweg en ik reis graag. En dus daar pik ik weer dingen uit mee. En dat dat gaat langzaam dat in uh, in het werk ook. Hekel jij deadlines?
0: Zijn ze ook wel eens handig?
1: Uh, nee, ik, ik stel voor mezelf regelmatig ook voor zelfs voor mijn vrijwerk deadlines, mm-hmm. omdat anders dan uh, ja. Ik, ik, ik heb te veel dingen in mijn hoofd die ik nog wil maken ook en zo.
0: Ja, dus dan moet je En als je dan niet op een gegeven moment
1: zijn. zegt, ja, nu moet het af zijn. Want als, als een ezel vol blijft staan met dingen die maar niet afkomen, dan stopt jouw proces ook erg. Word je dan onrustig
0: als je ziet, oh, ik heb nog zoveel doeken die ik nog af wil of moet maken, dat je daar onrustig van wordt? Nou,
1: dan word ik sowieso snel onrustig. Maar het is wel een beetje een uh, poing, 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 poing in mijn hoofd.
0: En die self-imposed en, deadlines, hou
1: je daar dan ook aan? Of
0: stel je die wel eens uit? Oh, dat is dat.
1: <laughs> daar hou ik me sort of aan. Oké, okay, zeg maar. ja, sort of. Ja. Mooi. Ja, die deadlines die kunnen wel inderdaad. Zijn vrij. Ik kom uit Brabant van oorsprong, we zijn met een Brabants kwartiertje. <laughs> dat
0: kan dus een paar uur worden, zeg maar. Ja, of een paar maanden. <laughs> ja, 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 ja. Ik heb wel
1: eens gehad dat ik een doek ben uh, aan begonnen. Een, uh, dat is een, 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 een realistisch doek. Maar ik wilde daar een bepaald iets, een sfeer in brengen in dat doek. En dat is een Indiaanse vrouw. Met een hele mooie oranje sari aan. En die liep over de stoepen bij de Taj Mahal. Mm-hmm. Die had ik daar gefotografeerd. En die, dat dacht, ik ga ik schilderen en ik moet ik iets mee. Maar ik kwam er maar niet uit met dat doek. Dus ben ik, heb ik op een gegeven moment opzij gezet, opzij gezet. En op een gegeven moment, vier jaar later, toen was ik weer terug in India. Weer bij de Taj Mahal. Toen wist ik inmiddels van, er is een een stenen hekje. En dat hekje, dat dat had ik geen goed fotomateriaal van. Dus ik denk, ik ga van dat hekje nog eens goed fotomateriaal maken. En dan moet dat goed komen. En uh, dus na vier jaar, toen eindelijk had ik het uh, doek af.
0: Omdat je nog even die missing piece nodig
1: had. Ja, en en het hekje is uiteindelijk... (laughs) Uh, ...vervaagd ook nog Uh eens. Dus 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 dat eigenlijk maakte het niet
0: zo heel veel uit. Nee,
1: maar doordat ik dus vier jaar later weer terug op die plek was... ...en ontdekte dat er heel veel uh, meer die westerse wereld ook in India zich begint te integreren. Dus allemaal meiden in spijkerbroeken en strakke shirtjes. En Sari's verdwijnen daar langzaamaan ook van het straatbeeld meer en meer... En uh, die vervaging uh, en die beweging die er ontstaat en zo... ...heb ik dus in dat schilderij wel kunnen vastleggen uiteindelijk.
0: Is het dan omdat zo'n schilderij draag je zo lang met je mee, vier jaar... Ja. Uh, ...dat het dan meteen een bijzonder werk
1: voor je is? Ja, die is ook eentje die ik niet zo snel bijvoorbeeld... ...als iemand zegt die wil ik kopen, dat ik dan denk van... ...ah, jippie, die ben ik die, kwijt. Die, maar die, die wil ik, ja, de, die heeft ouder. gewoon diepe betekenis voor mezelf meer.
0: Ja. Ja. Um, kunst is verhalen, is dat waar of is dat niet waar? Uh, hoe
1: bedoel je kunst is verhalen
0: dat, dat kunst een, eigenlijk een, een, een stuk eigenlijk een verhaal is
1: uh, nou niet alleen het kan ook gewoon alleen een emotie zijn of een beleving mm-hmm. of niet per se echt een verhaal achter te zitten denk ik maar doorgaans loopt dat wel met elkaar Kaan samen in, uh, ja in elkaar over ja
0: uh, vind je kunst kwetsbaar in de zin van dat je het, dat je soms iets maakt Um, wat zo diep in je emotie gaat dat je eigenlijk het misschien eng vindt om het aan anderen te laten zien of uit te leggen wat erachter zit.
1: Uh, ja, soms wel.
0: En hoe los je dat ja, dan op?
1: Door het gewoon niet aan anderen te laten zien. Maar dan maak je ja, het gewoon ja, echt ja, voor, even voor even mezelf. Ja. Een soort dagboek. Ja, soort of. Ja. Ja. Ja, ja. Ik gaat het in, in mijn ladekast en uh, ja, mag ik mag ook ooit overlijden.
0: Ik denk dat het wel jezelf. gaat gebeuren. Ja, helaas. Ja. Maar,
1: of niet, helaas. Of niet. Dat was erbij. Maar uh, nee, dan, dan vindt men... Uh, dat zijn dan de, de schatkistvondsten. Maar dan gaan die verhalen wel verloren. Uh, nee, want dat zijn ook vaak wel... Ja, misschien ook niet. Uh, soms dan zitten wel een verhalen vast... wat ik dan ergens ook weer opgeschreven heb. Hmm. Want ik schrijf ook nog wel eens het een of het ander in... Van die, uh, ja, het is niet echt een dagboek, want een, ik, ik kan niet die structuur van van elke dag uh, schrijven. Lief ja, liefdagboek ja. nee. Ik ben er ooit wel mee begonnen, maar nee, dat zijn iedere keer uh, losse blaadjes ergens. En, uh, en dan vervaag ja, het een beetje. Dus uh, iemand die hier heel goed kan puzzelen, die kan mijn uh, verhalen <laughs> ja, wel in de gaan koppelen laten. Hoe is
0: de kleine Mika in aanraking gekomen met, uh, met kunst?
1: Oh god, ja. Uh, uh, katholiek, hè? Ja, oh ja. En, uh, mocht ik elke zondag, uh, mocht ik niet, moest ik mee naar de kerk. Yeah. En uh, als katholiek heb je dan wel de, de mazzel dat het een kerk helemaal rijk gevuld is met allemaal uh, kunst aan de muur. Uh, de, het, het thema was dan minder interessant, vond ik, maar wel intrigerend trouwens. Uh, en, en beelden natuurlijk, overal in, in de kerk. En daar uh, kon ik uren aan zitten vergapen. Mm-hmm. En daarnaast uh, had ik ook gewoon hele creatieve ouders. In de zin dat mijn moeder ook heel graag tekent en schildert. En uh, uh, dat eigenlijk nooit weten, want die had het veel te druk met de kinderen en de boerderij. Mm-hmm. En mijn pa, die heeft gewoon heel. Ja, die, uh, die knutstelt alles aan elkaar. Dus wel een creatieve familie <laughs> ja, in die ja, zin. Ja,
0: zeker. En wanneer was dan het moment dat je er echt goed in begon te worden? Uh, wat is goed? Da- dit is echt zo'n kunstvraag. Ja. Nee, ja, wat is goed?
1: Ik zeg omdat ik. Mijn cursisten ook, ze zijn ze aan tekenen. Ja, dit, gaat, dit is helemaal niet goed. Ik mm-hmm. denk ja, maar wat is goed? Wat, hè? Voor jou kan iets heel goed zijn. Er ja. zit ook een. Ja. Ik had vroeger een
0: tekenleraar. En hier komt een. Ik ben niet zo goed in tekenen. Dus dat ja, was. Is dat het, zegt, het, misschien ja. is het een klein jeugdtraumaatje. Maar die riep dan altijd: niks is fout. Je moet doen wat je voelt en niks is fout. Ja. En dan, dan had je werk ingeleverd. En dan had je een drie. En dan dacht ik, ja, dan is het dus blijkbaar toch.
1: Toch fout. Dus dat nee, is iets wat is ik nooit fout, zo goed maar heb, maar het megenemen. voldoet niet aan de criteria. En wat is daar het verschil dan in? Het verschil daarin is. Uh, ik heb zelf ook tien jaar in het onderwijs gewerkt. Ja. En dan ben ik dus niet zo uitgestapt vanwege ja. dit soort dingen. Ja. Want uh, als jij al zegt van ik kan niet tekenen. Mm. Maar uh, je moet ergens cijfers geven dan. Ja. En die docent heeft dan wel van ja, je moet dan uh, inzet tonen. Of uh, weet, ik, ik weet niet welke criteria hij heeft aangehouden. Mm-hmm. Dus dan heeft hij uh, daarop beoordeeld, maar niet op. Op jou zelf, jouw eigen kunnen. Mm-hmm. En daarom ben ik dus op een gegeven moment het onderwijs uitgestapt. En gezegd van, joh ik ga gewoon een atelier les geven. En uh, op de manier die bij die mensen past ook. Ja. En, en dan als dan jij je denkt, zegt van, ik, wil, ik kan niet tekenen. En je hebt in je hoofd van, ik wil zoals Rembrandt kunnen schilderen. Maar als je de aanleg er niet voor hebt. Ja, dan ga ik jou ook niet zeggen. Dat, oh, dat is makkelijk te doen, dat kun jij. Ja. Maar misschien kan je wel hartstikke goed uh, in de stijl van Picasso iets maken, okay. weet je wel.
0: Ja, ik betwijfel het, maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Um, maar mensen die een cursus specifiek bij jou doen, ja. um, die hebben natuurlijk al wat meer affiniteit over het algemeen.
1: hij ja, moet niet. sowieso uh, de, de interesse erin hebben, ja. anders werkt het niet. Ja. Maar dat is met alles. Mij moet je niet laten voetballen, uh-huh. hoewel, af en toe vind ik wel grappig, maar uh-huh. ik heb blijkbaar toch iets meer skills dan ik dacht soms. Maar, uh-huh. <laughs> maar dat is niet mijn ding. Dus ja, na, na een half uurtje, dan heb ik het echt wel gehad. Wel tekenen schilderen, dat, is, dat ligt echt mijn passie. Zie je, dat kan je uren ja. blijven doen. Ja. Wat was het moment dat je dacht: Ik ga je ook cursus in geven? Uh, Ja, gedacht. Het is gewoon. uh, uh, Ik ik heb een een, een, uh, carrière gemaakt van mode en uh, kledingopleiding. En vandaaruit reclameopleiding. Dus -hmm. dat is altijd wel heel erg met tekenen en schilderen ook te maken gehad. En toen kwam ik op het punt van: Ja, en nu? Want ik ik woonde toen de tijd in Boksel nog. En ik wilde niet nog. Al toen dan richting uh, de Randstad verhuizen of zo. En een baan vinden in de creatieve sector van zo Dat was heel lastig op dat moment. Crisis. Uh. En, um, Klinkt bekend. Ja, <lacht> continu crisis. <lacht> en toen ben ik uiteindelijk het jongerenwerk ingerold. Mm-hmm. Uh, vrijwilligerswerk gedaan met jongeren en decors maken. En, en van alles nog wat doen. En vandaar uh, ben ik vervolgens weer de docentenopleiding ingerold. Mm-hmm. Omdat ja, dat creatieve combineren met uh, lesgeven... dat dat is hartstikke leuk. Kon je goed lesgeven aan kinderen? Uh, kwa- kan nog steeds. Ja. <laughs> ja ik heb uh, En ook al volwassenen. Dus, uh, Wat
0: maakt het zo leuk? Want dat vind ik altijd heel interessant. Wat maakt het zo leuk om les te geven aan, ki- aan de jeugd,
1: aan kinderen? Uh, um, aan je- de kin- de jeugd en kinderen met name is het heel leuk. Omdat die heel onbevangen zijn nog. Mm-hmm. En um, die zijn... Alle, ja, ik heb dan 6 tot 12-jarigen waar ik les aan geef. Van mijn atelier. En die zijn nog al een beetje van... Ja, die beginnen op dat punt te komen van... Ja, ik kan het niet zo. Maar die durven nog wel wat sneller over die drempel te stappen. En die zijn ook nog buigzamer. Dus die hebben nog niet te veel dingen... Tussen haakjes verkeerd aangeleerd. Waardoor je zo makkelijk weer dingen kunt laten... De lamp gaat uit. (laughs) Ga ga verder met je verhaal. Dus die, die zijn buigzaam, maar die kunnen makkelijker ook gewoon dingen weer aanleren. Mm-hmm. En die zijn ook heel nieuwsgierig naar mm. nieuwe dingen uitvinden en, uh, en dat soort dingen. Leer jij van hun ook? Ja. Op welke ja. manier? Heb je daar een uh, mooi voorbeeld van misschien? Uh, mooi voorbeeld van... Uh, Altijd hoc. Nee. <laughs> <laughs> ja, heel veel voorbeelden. De... de um, Oh, nou ja, inspiratie geven ze me bijvoorbeeld. Ik had, uh, vorige week had ik een, uh, een klein roodborstje bij iemand op de muur geschilderd in opdracht. En dat liet ik zien aan de kinderen daarna in de les. En toen zegt er een meisje zo van, die zat zo'n atelier eens rond te kijken. En die zegt van, oh, maar dan ga je er ook eentje hier in je atelier ook wel maken. Zeker, zo naast die stopcontact daar. En dan, ja, dat is wel een goed plan, weet je. Dat, ja. ja, en dan moet je, want ik heb sinds een maand ook een kat in huis. En, en dan kun je daar boven op die deur... Post, zo, daar heb je muur, kun je dan de kat schilderen... alsof die zo naar dat vogeltje <laughs> zit te luren, dat hij wil gaan vangen. Nou, dat soort dingen, dat, je dat wel. zijn leuke, uh, creatieve ja.
0: uitspattingen. Ja. Ja.
1: Dus als ik uh, uh, inspiratieloos ben, dan vraag ik gewoon aan die kids af en toe... Uh, zo van, uh, of als één kind, of ik weet niet wat ik moet maken... dan vraag ik altijd aan die andere kinderen ook en dat inspireert elkaar weer. Ja.
0: Lekker, uh, lekker ja. de kruisbestuiving. Ja,
1: zeker. Is er bij
0: jou thuis een muur wit?
1: Ja, bij alle muren. Ja, thuis niet. Alle muren zijn wit bij mij. Ja, niet uh, creatieve dingen op de muur? Of, uh... de, alle muren zijn behangen met, met schilderijen. Ja, maar de muur in de basis is ja, wit. Ja, de muur in de basis is wit. Ik nee. hou van witte muren, want dan kun je daar gewoon uh, ja, heel veel mee doen.
0: Heb je zelf uh, thuis
1: veel eigen werk hangen? Uh, ja, ik heb één wand boven mijn piano. Dat is mijn uh, Wolf. Uh, een soort of museum fame <laughs> dingetje. Mm-hmm. Daar heb ik wat kleine kunstwerkjes van verschillende kunstenaars houden.
0: Ja. En wat, ja. wat zijn jouw grote inspiratiebronnen?
1: Uh, nou, van de oorsprong wel ook die Caravaggio en, en Rembrandt. Dat vond ik echt super gaaf Hoe die uh, met, met een ruwe toets toch heel realistisch dingen neer konden zetten. En dat die uh, altijd die donkere, dat clair-obscure, die hele donkere achtergrond. En dat lichtbron gebruiken om het heel erg naar voren te laten komen, het onderwerp. En het ja, toch het verhaal dan, uh, daarmee neerzetten. En uh, Dali is een hele grote inspirator voor me geweest met, uh, met de surrealisme. Wat maakt hem zo goed? Uh, um, ja, de, de, uh, hoe zeg, ja dat, dat kan ik bijna niet uitleggen. De, wat maakt hem goed? Uh, ja, hij is gewoon geniaal. <lacht> nee, ik ben in St. Petersburg in, uh, in de... Florida. Daar staat een uh, museum van hem met echt de grootste doeken van hem en zo. En daar heb ik, nou, dat is een beleving ook die hij neerzet. Je, je, je waant je gewoon ook echt in zijn echt bizarre fantasiewereld. Nou ja. zo. Het is, ik vind ja. altijd zijn
0: doeken, het, ze nemen me heel erg mee. Ja. Maar ik word er ook een beetje angstig en ongemakkelijk van. Ofzo. Ja, ik niet. Heel goed, nee. heel goed. Nee. Ja. Maar snap dus, je wat uh, ik bedoel? Nee, ja, ik snap precies wat je bedoelt. Een beetje een ja. beangstigende, ja. Enge, enge wereld.
1: Ofzo. Ja, nee, ja, ik vind het dus geen enge wereld. Ik vind het een hele, hele intrigerende wereld. wereld. Gewoon, ik, ik, ik hou ook altijd van achter deuren proberen te kijken. Als ik ergens binnenkom, dan wil ik... Hier zag ik ook al een deur, dan zit ik altijd ja, te kijken. Wat zit erachter?
0: Achter, en wat zit erachter voor stof. Ja,
1: dus, uh, en dan heb ik nog uh, Picasso. Daar had ik vroeger helemaal niks mee. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met... met, met hè, wat ik al straks zei, van... Uh, het is niet iets wat je bedenkt, alleen maar vrije kunst. Maar dat is een, een ontwikkeling. Dat heeft ook met je leven te maken, zo. En toen ben ik een paar jaar geleden in uh, Barcelona naar het uh, Picasso Museum geweest. En daar is een super gaaf overzicht gewoon van de allereerste werkjes van hem toen hij een jaar of z- 16 was. Echt sublieme uh, kleine houten paneeltjes beschilderd met hele realistische schilderijen. En dan langzaamaan naar zijn blauwe, roze, whatever, periodes en zo. Naar dat abstracte toe. En toen begon ik hem te, te begrijpen. Dus als jij verdiept in een kunstenaar, uh, dan ga je ook meer begrijpen waarom die dingen doet. En dan ga je ook heel anders de kunst beleven en... uh, Die persoon bijna
0: begrijpen. Ja.
1: Dus kruip in de huid van... En dan...
0: En dan ga je zelf die emoties misschien ook een beetje oproepen. Ja. Ja.
1: Dus nu heb ik drie hele grote bekenden genoemd. Maar er zijn ook nog wel een aantal andere. uh... Ja, maar qua referentie in zo'n
0: podcast is dat misschien... uh, Nee, daarom. daarom. Is dat misschien iets lastiger. Uh, Kan jij elke dag schilderen? Of zijn er ook wel eens dagen dat het er gewoon niet in zit?
1: Ik kan elke dag schilderen. Hoe komt
0: dat? Hoe kan je die passie elke dag...
1: Omdat ik... ook goed getraind ben op techniek schilderen. Mm-hmm. En als ik dus in mijn emotie wat minder zit... dan ga ik gewoon meer op techniek zitten harken. Mm-hmm. En noem ik het dan altijd zo. En op een gegeven moment dan komt er wel weer flow. En dan soms dan, als dat dan ook niet lukt... Dan, dan ga ik gewoon even totaal wat anders doen. doen. Dan ga ik op mijn motor een eindje rijden... of ik ga even lekker piano spelen of ik ga... Gewoon, ja, de kroeg gaat nu even niet, <laughs> <laughs> komt wel weer. Maar uh, ja, of ik krijg even een het strand en dan ga ik even daar uh, mijn hoofd leeg laten waaien. En dan, ben je een gepassioneerd
0: ja. motorrijder?
1: Uh, ja.
0: Wat <laughs> maakt dat zo? Zie je parallellen daartussen met kunst of is dat vergezocht wat ik nu zeg?
1: Mijn laatste werken hebben heel veel te maken met het motorrijden ook. En hoe ja. komt dat? omdat uh, wat ik net ook al zeg, die beleving die je hebt als je uh, die daar liest, dat je helemaal in die schilderijen ingezogen wordt. Nou, die, die beleving van de motorrijden uh, staat voor mij inherent ook aan de beleving met de schilderen. Je duikt in een hele andere wereld. Mm-hmm. Als je, uh, maar je moet wel continu gefocust zijn en scherp zijn. Scherp. Ja, dat is een ja. heel goed idee. Ja. ja dus, ik uh, dus uh, ben nu drie jaar aan het motorrijden. Sommigen zeggen dat midlifecrisis. <laughs> ik vind het niet. Want ik wilde het al toen ik heel klein was. Ik ben nog steeds klein hoor. Maar toen ik heel klein was.
0: Toen je ook qua Toen ik jong
1: was. Een jaar of vijf toen kreeg ik al de kriebels van de motors. Want we hebben ons bij boerderij achter. was een bosgebied waar een motocrossterrein was. Ja. En daar namen mijn ouders me wel eens mee naartoe. Met name mijn vader. Mijn moeder heeft ook niet zoveel met motoren. Maar mijn vader wel qua kijken en doen. Nou, dat, dat, dat is gewoon... Ik zie het gewoon gebeuren met kleine kindjes. Je hebt er iets mee of niet, weet je wel. En waarom en, heb je dan drie, vier jaar geleden pas besloten... ik ga dat rijbewijsjes halen? Nou, ik heb jaren terug al besloten... Van, ik moest het maar eens gaan proberen. Yeah. Maar omdat ik dus letterlijk gewoon, nogal vrij kort ben... en die motoren over het algemeen hoog... Dan denk ik van, ja, dat gaan we niet worden. Want ja, je kunt met die voeten in de grond. En uh, ja, dan krijg je toch uh, een, een leven waarin je kinderen krijgt... en je gaat werken. En, uh, en dan heb je een relatie met een man die helemaal niks met motoren heeft... Mm-hmm. En, en een paar jaar terug, toen uh, had ik een uh, bijbaantje bij de naschuldsopvang. En daar uh, was een, een dametje die had een motor. En toen stond die motor daarvoor op de stoep. En zei, oh, mag ik er eens op zitten? Kijken hoe dat zit, weet je wel. Yeah. Want ik had er heel vaak wel bij vrienden en vriendinnen ook achterop gezeten. En dat waren er wel langer. En uh, dus ik denk: ja, even proberen. En toen zat ik achter het stuur en dacht, sorry, dat moet dus eigenlijk best wel kunnen... Ja, toen was er een buurvrouw in de straat die ging uh, met mij samen even het avontuur aan. <laughs> Naar de motorrijschool gegaan. nou de motor te hoog, inderdaad. Maar toen zeggen die mannen van: Joh, toevallig gaan we een motor laten verlagen. Want ze krijgen steeds vaker, nu in deze periode zijn zoveel vrouwen die opstappen. Ja. Dus we hadden een paar motoren laten verlagen. En uh, nog een nieuwe test zit gedaan. En toen zei ze: nou, dit moet lukken. En, uh,
0: toen dacht je: vet. En dat werkt gaan doen.
1: Denk ik, ja, nu of nooit. <laughs> Is het de ultieme vrijheid? Ja, voor mij wel. Is het, ja. vind het gevaar, ik vind het altijd zo gevaarlijk. Oh, het is heel gevaarlijk. Super gevaarlijk. Nee. Ik zeg altijd: ik ben veel banger om van de trap af te donderen dan dat ik met die motor okay. onderuit ga. Ja. Dus, uh, ja.
0: Je voelt je er heel vertrouwd mee. Ja. Ja. Wat, wat heb je met Frankrijk?
1: Met Frankrijk ik wil me niks eigenlijk.
0: Maar nee, ik zag ja, er wel... niet zo ja, ja, ja. Nou, ja. Je weet is... waar ik naartoe ja, wil. Ja, ik weet
1: waar je naartoe wil. Je wil naar Frankrijk. Ik... Ga je mee naar Frankrijk? Ik, Ga... ik kom graag ja. in Frankrijk. Ja, ik hoop echt dat in september de grenzen weer open zijn. Ja. Dat we echt door kan gaan. Want ik ben uh, drie jaar geleden zo'n beetje... Uh, ja, eigenlijk bijna noodgedwongen naar Frankrijk. Verhuisd met workshops, lessen.
0: Ja. Hoezo noodgedwongen?
1: Nou, uh, het verhaal is dat de eigenaresse... En haar man, die hadden een strandpavioen in IJmuiden. Mm-hmm. En dat was super leuk, want toen kon ik daar uh, hebben we regelmatig strandschilderworkshops uh, workshops gegeven in combinatie met lunch. Mm-hmm. Maar wat doen die mensen? Die verkopen hun strandtent en vertrekken naar <laughs> Frankrijk, Frankrijk, hun chambre dood gekocht en uh, nou, die gingen daar wonen. Dus ik zeg, ja dan ben ik mijn plek kwijt voor schilderen. En toen zei ze, nou nah, kom je toch hier schilderen met die mensen. Ja, ja zo gezegd, zo gedaan. En dan maak je daar ook meteen
0: een soort mini vakantietripje ja, uh, ja, tripje, ja. Tripje, tripje van. Ja. Fra- Frankrijk wordt toch wel gezien een beetje als de kunst, uh, het kunstland van Europa. Ja, gezien, en Italië
1: hè, heb je ook natuurlijk.
0: Ja, ik, ik ken hem ja. als, als, als leek. Ja. nogmaals ken ik vooral Frankrijk, de schilderswijken. Ja. Ja. Is dat romantische beeld ook echt zo of is dat iets nou, anders? Nou,
1: de plek waar uh, wij dan zitten, dat mm. is in Normandië. En daar, um, ja, dat is het meest bekend natuurlijk van die D-stranden, is ook daar een half uur vandaan, die stranden. Maar. Um, ik moet zeggen, je kunt ook hier hartstikke pietereske plekjes vinden... in de omgeving van Haarlem. Mm-hmm. In, midden in Haarlem natuurlijk ook. Maar de, de omgeving daar, het heeft gewoon een bepaalde sfeer. En de lichten zijn toch net even weer voor je gevoel misschien. Mm-hmm. Maar misschien ook wel echt net even anders. Mm-hmm. Uh, dus ik uh, ja, kan me wel voorstellen dat die fransozen, Fransose? Fransose. Fransose. Dat die vroeger echt gewoon daar... Uh, alles naartoe trokken om te gaan schilderen. En het is ook een, een levensstijl, ook wel, dat er wel een hele lijn bij hoort: van dat ja, beleving. En die Fransen die hebben er wat met een wijntje en ja. dat, dat relaxte. Gewoon lekker relaxed. Ja, dus als je daar ook want als ik daar dan ben en een week lang met de cursist aan het werk ben, nou dan. We hebben ook heel veel massa gehad de afgelopen jaren dat het super lekker weer was. In september nog. En uh, nou, dan, dan, dan hebben we gewoon uh, als een god in Frankrijk dat gevoel ja, ook. om ja. een appelboom, met een wijntje, als bij de lunch. En, <laughs> ja, het is gewoon ja, gezien echt maar wel fantastisch. Ja, en het werk wat dan daar vervolgens ook gemaakt wordt door die cursisten. Want dan heb ik zelf geen tijd om te schilderen op, over het algemeen. Het is maar één dag tussenin wat ik vrij heb. En dan pak ik wel even daar wel uh, van te schilderen. Maar wat zij dan ook daar produceren uiteindelijk. Ja, produceren is een grote woord eigenlijk, maar... Um, ik vind productie en produceren dat is te veel uh, industrieel. Um, maar wat daar dan ontstaat in die schilderijen, en ook de, de groepsproces, wat daar gebeurt. Want er zijn toch een aantal mensen die elkaar dan over het algemeen niet kennen, die dan daar uh, gewoon vrienden voor het leven banden opbouwen. Ja. ja, dat is gewoon geweldig. Het heeft toch die Franse
0: sfeer, zie je terug in de, in, het, in de kunst die er uiteindelijk uitkomt. Ja, grappig. Ja. Wat, uh, ja. wat wil je nog leren? <laughs>
1: Nou, een beetje Frans, <laughs> taal. Nee, 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 nee. Ik wil heel graag Hindi leren. Oh, wow. Oh, ja. Heel iets anders. Ja. Waarom dat? Omdat mijn toekomstplan is... en ik had al het plan gehad om het een aankomende februari maart te gaan doen. Mijn plan is om naar India te gaan voor de vijfde keer... en daar dan een Enfield te kopen... -hmm. en met die Enfield een reis te gaan maken. Zo van uh, omgeving Delhi naar uh, Ladakh. -hmm. Dus dat is best wel een pittige trip dan. En uh, dat combineren met kunst en maken. En dat wordt dan ook weer verweven in een boek... Waar ik overigens al ben begonnen.
0: Vet. Dat is lekker mee bezig. Als iemand nu zit te luisteren en denkt... uh, Ik wil beginnen met kunst maken. Wat wat is de eerste stap? Wat ga je doen?
1: Eh... Ik doen of die persoon? Die persoon. Oh, ik even, uh, die persoon. Nou, veel succes met. Ja, goh, uh, hangt er vanaf wat voor kunst wil hij maken. Wil hij toegepast kunst maken? Wil hij uh, realistische kunst maken? Uh, ja Hoeveel ervaring heeft hij met technieke materialen? Mm-hmm. Maar om te beginnen in ieder geval gaan kijken in musea's en... en uh, ja, nou, op internet kun je ook al veel zien. Maar ik zou gewoon echt naar musea's gaan dan. Heeft toch iets magisch, hè? Ja, okay. nee. Je, je, je kunt een plaatje bekijken van een kunstwerk. Maar dat kunstwerk beleef je dan niet. Nee. Dat is echt in, in een museum. Ik ben blij dat ze weer open mogen nu. <laughs> het kunst, dat moet je echt beleven. Mm. Uh, zo heb je bijvoorbeeld uh, Sandra Poppadu. Hij hangt van Yves Klein. hangt er een heel groot doek. Echt, ik weet de afmeting uit mijn hoofd niet precies. Maar het is iets van... Ik Gigantisch. Van, ja, vier bij vijf of zo weet ik veel. Echt heel groot. En dat is blauw. Mm-hmm. Punt. Yeah. Als jij denkt van ik, blauw, punt, maar dat doek, dat is een bepaalde blauw, dus er zit een heel, heel, ook weer een, een hele beweging achter waar door, die, die dat gemaakt heeft en waarom niet gemaakt heeft. En als je daar weer wat meer van weet en je kijkt dan nog eens een keer naar het doek, dan ga je het doek beleven. Mm-hmm. Dan word je in dat doek getrokken en uh, ja... Dus, als iemand zegt van ik wil kunst gaan maken, uh, oriënteer even wat wat anderen gedaan hebben. Kijk daar ook uh, goed naar en probeer dan in te voelen. En en ook voor jezelf, wat is jouw doel? Wil je echt gewoon iets perfect kunnen natekenen en schilderen? Neem dan even een paar lessen bij iemand die jou goed die technieken en die die, uh, inzichten kan geven. En uh, en als je denkt van nee, dat wil ik niet, dan uh, gewoon begin gewoon.
0: Ga lekker doen. Ja.
1: En uh, ja, jij had een soort gelijke insteek net van jouw docent vroeg, vroeger in school. Maar ik hoop niet dat hij
0: luistert. Ja, nee, ik, ik hoop wel. Ik hoop wel dat
1: hij luistert. Superleuk. En dan zou het nog leuker zijn als hij samen met jou naar mijn atelier komt. Het, ja, het samen zitten tekenen. Dus Ik kan het kijken van... Mm, okay. Maar uh, nee, wat ik altijd tegen mijn uh, cursisten zeg... Die, die wijsheid heb ik van een andere kunstenaar... Uh, waar ik ooit een atelierruimte mee gedeeld heb. Maar die zegt, zei het van... niks kan mislukken, alleen maar anders lukken. Kijk... Een mooie quote. Waar, waar sta je over vijf jaar, Mika? Uh, ik mag hopen ergens. Uh, ja, toch wel in India nog een keer. Ja? <laughs> ja. Wil je daar wonen ook? Uh, weet ik niet of ik er zou willen wonen. Maar ik, zou, ja, ik wilde wel graag uh, om de vier jaar ongeveer naartoe kunnen. Ja.
0: Dankjewel voor het leuke gesprek.
1: Ja, graag gedaan.